0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Décima Entrada, mi nombre es Javier Acosta, me encuentro con mis compañeros Sergio González y David Pérez. En este episodio de La Décima Entrada hablaremos lo mejor de la serie del fin de semana, Padres contra Dodgers, Cardenales contra Phillies. daremos nuestros jugadores de la semana, hablaremos de las mejores series de media semana, Boston contra Tampa, Royals contra Astros, daremos la previa de las mejores series del, de media semana y del fin de semana. Y comenzamos. <risa> Bueno amigos, un episodio más de La Décima Entrada y tenemos nuestro primer invitado. Fue llamado al bullpen, ya nos habíamos cansado. Mike entró en la lista de lesionados y le hablamos a nuestro buen amigo David Pérez para que viniera a reforzar aquí el equipo de La Décima Entrada. Bienvenido David a La Décima Entrada. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal amigos? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Un honor estar aquí con ustedes, La Décima Entrada. Muy emocionado. A ver cómo salen las cosas. <risa> no, lo que pasa es que ya... Ya sacamos dimos de baja a
2: Miguel, ya fue mucho tiempo y sus comentarios eran objetivos, Creen, piensa que Yankees es el único que está jugando en la liga y pues ya ya lo dimos de baja y ahora David va a ocupar su lugar. Pero no, no se crea, no se crea nada más, ya regresa David, ya regresa Miguel, Miguel ya va a regresar el martes o el miércoles aquí, así que ya ya lo vas a tener aquí para las peleas que hace constantemente conmigo. Pero bueno, no muy contento ya que David nos va a acompañar una persona que sabe mucho de béisbol. Y pues bueno, ya tantos años que tienes jugando, ¿no? Ya, y, y bueno, y es, y es mejor amigo de, de Javier porque es del mismo equipo. Ah, claro, claro. ¿no? Estamos bueno, no, compadres, sí. somos compadres. Boston. Ya, claro. Aunque estaría bueno que sí. tuviera un, un día que estuviera también Miguel, Miguel aquí con David y con ustedes, a ver cómo se pusiera el asunto sí. de dos Boston contra un Yankees estaría muy bueno el asunto. Bueno,
0: yo, me, yo Mira, me cargaría al lado de
2: ustedes, porque ahí... Digo, claro, en, no, en
0: no. un descuido con eso que te me cambias de equipo, ya sí. dices, ¿sabes qué? Ya me voy al lado oscuro de la fuerza y tú eres no a los Yankees, ya con eso que tienes tantos equipos, ya no sé.
1: Ah, <ríe> no, bienvenido, David. Pues yo esperaba traer un poquito de balance aquí al grupo, pero se me hace que con Medias Rojas... No, no, no voy a cargar mucho para, como Mike que se carga con los Yankees, yo se me hace que puro media rojas, entonces voy a tratar de ser un poquito neutro y hablar de todos.
0: Sí, así como, como los monólogos que se ven Checo de 10 minutos, así de ahora David y yo nos va a tocar de 20 minutos cada, cada serie, analizando a los media rojas, ¿verdad? Va a cambiar un poquito la tónica del show en este episodio. Desde el cambio
1: famoso de Babe Ruth. Sí,
0: sí, sí. sí. Bueno, pues sin más preámbulos vamos a comenzar este, una, un fin de semana que tuvo muy buenas series y vamos a empezar con Padres contra Dodgers que se cocinaba como la mejor serie de, del fin de semana y se mantuvo el dominio de, de Dodgers contra Padres. Creo que en los últimos 15 juegos que han jugado entre ellos ha ganado Dodgers 14 y Padres únicamente un, un solo juego. El juego uno se lo lleva... Padres 3-1. Do, dos hombrones de Justin Turner marcan la ofensiva de, de los Dodgers. Juego 2 lo gana Dodgers 5-1 con Tony González, que ha em emergido como el as de la rotación de los Dodgers. Siete entradas y 2 tercios, 4 hits, una carrera y 8 ponches. El juego 3 lo ganan los Dodgers 7-2 y el juego 4 lo gana Padres 4-2 el de la honra, donde un juego que iba ganando, iba ganando Dodgers 1-0, pero saca cuatro padres en la, en la novena, le saca Dos carreras aquí Craig Kimbrough, ya el bullpen se, se descompone y ganan el de la honra de los padres y cerrado porque es ese duelo directo de división, los Dodgers con 49 victorias y 29 derrotas y los padres 47 con 34 y ahí se despegan, con esa victoria se despegan un poquito los Dodgers de los padres.
2: Sí, una derrota dolorosa para los padres, ¿no? Porque, pues como dices, es rival directo una serie de cuatro juegos perdieron tres y pues están perdiendo un poquito de camino que todavía falta mucha temporada no pero realmente estas pues duelos son muy importantes no porque es una manera de que puedes alcanzar a tu contrincante ya que juegas directamente contra ellos eh, yo creo que los dos van a estar en la postemporada en mi opinión los dos van a estar ahí pero por pues, los Dodgers pues imparables no y la verdad con ese tremendo equipo que tienen y a pesar de las lesiones que han tenido Bueller que era el pues el caballo last y como dices tú, Javier, ahora sí Gonzalo, pues sustituyéndolo, ¿no? Sacando el, pues, pues, el, por el equipo, el brazo, y, y pues todo muy bien, ¿no? Así que, pues, muy bien por los por los Dodgers, ¿no? Es, y por los Padres esperemos que recuperen el camino y, se, y no se alejen tanto de, de ellos, los que están quedando un poquito trasitos allá en San Francisco, ¿no? Pero va a estar cerrada esa división.
1: ¿Y cómo lo viste tú la serie David? Ah, pues, es que los Dodgers traen un equipazo una rotación tremenda y luego el bateo es algo que se complementa uno con otro, es un equipo muy completo. Uh, de Gonsolin, sorprendidísimo. ¿Qué lleva? ¿10 ganados, 0 perdidos?
0: Sí, creo, creo que bueno, lleva un perdido, bueno, pero sí, 10 sí, no, sí, y 1 lleva. Sí, sí, sí.
1: Wow, ahorita lo estaba viendo, empezó a abrir con, contra los cops y las pichadas que trae.
0: O sea, es un desbalance para el bateador. Sí, este... Mm. Este, sí, fíjate, y, y Gonsolin había estado lesionado y, o sea, las últimas temporadas, verdad, era la, la inconsistencia que había estado lesionado, que sí regresa, que no regresa y ahorita regresó y, o sea, muy bien, muy bien.
1: Y luego también estaba bien, o sea, te imaginas tú que la anotación depende de un Kershaw, de un Bueller, de, de los jugadores de, de, ¿Sí? de mayores contra, <coughs> contratos y en realidad tienen un buen farm system los Dodgers, es muy... Sí, Para mí se me hace un equipazo, una organización muy buena porque no nada más son como otros equipos como los del Este que nada más compran jugadores, pero acá se ve que traen el, el semillero sí. a todo lo que da.
0: Así es y es. Y este, aún tienen a Dustin May, que es, probablemente va a regresar a mediados, de agosto, a mediados de agosto. Entonces, los ricos se siguen haciendo ricos, ¿verdad? Tienen, como tú lo dices, el todo el... El sistema de Liga Menor lo tiene muy fuerte, todo ese sistema de desarrollo que viene de la escuela de, de Tampa Bay, ¿verdad? El, el director, el gerente general, director de operaciones de los Dodgers viene de esa misma rama de Tampa Bay. Checo, te perdimos por un minuto, ¿estás de regreso o todavía no?
2: Sí, ya estoy de regreso, sí, no, bueno. Ah, no. Bueno. No, pues realmente no, como dice David, no, realmente un equipo pues, fuerte, ¿no? Y, y González a mí me sorprende que, que pues yo no, al principio de temporada no daba ni un peso por él y mira ahorita lo que anda haciendo. Eh, creo que pues convirtiéndose en el as todavía, todavía tiene todavía el lujo de darse a Kershaw Urias y a Buehler, que todavía bueno, que está lesionado, pero creo que va a regresar para, para septiembre, así que pues tremendo rotación de, de picheo que van a atender para la postemporada y pues,
0: pues y como fácil. le di, y lo creo que lo, no lo escuchaste, Checo, lo que le decía David, que falta dos team make que a lo mejor dos team no te va a llegar de abridor, pero te lo van a meter de relevista y con una o dos entradas que por juego no va a estar muy, muy peligroso ese picheo.
1: Yo creo que el poder de Gonzo le viene a los tachones. No sé si los han visto. No. 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 no Tiene unos tachones que traen gatos. Es, es un... Creo que le gustan mucho los gatos, algo así. Y cada, cada rato que lo veo pichar le hacen zoom a los tachones y trae diferentes,
0: diferentes fotos de gatos. Yo creo que de ahí viene su power. No, no, fíjate, no lo he visto. Lo voy a poner más atención a eso. Es un buen detalle. No, nunca lo he observado. Pero bueno, con ese... ese... Resumen de esa serie, vamos a pasarnos a, a lo, el monólogo más bueno, fuera del de nosotros, que creo que esta serie no vamos a hablar tanto, el más grande fue Checo donde ganan los Royals la serie, le ganan los la serie a los Tigres, que así como vimos el, el, la serie de Padres y Dodgers, los primeros de la división, aquí es lo opuesto entre los poleros de la división contra Royals y Tigers, los Royals le ganan 3 a 1 el juego 1 a los, a los Tigres, Pascuantino, que hablamos el episodio pasado, de él pega su primer home run en las ligas mayores, el juego 2 va Royals ganando le empatan, creo que fue en la octava en la novena viene Riley Green el novato pega su primer home run y deja entendidos en el campo a los Royals y el juego 3 lo, lo gana Royals 7-4, que pichó Brady Singer que ha sido algo que alguien que ha mencionado Checo que muy inconsistente este, pichó 4 entradas y dos tercios ese, ese tercio le costó la victoria pero lo remarcable es que fue, tuvo nueve ponches, que es el mayor número que ha tenido en su carrera. ¿Cómo viste la serie, Checo? Te dejo pero, para que pero, elabores. Para, para mi
2: monólogo de diez minutos. <risa> no, hoy <risa> lo, lo voy a hacer en, en dos partes. Primero el de ahorita y luego viene con la serie contra Astros, que ahí saqué otras conclusiones y ahí lo daré. No, pues muy, muy bien, no la verdad. Fue una serie que estuvimos muy cerca de poder barrerla, sinceramente. Eh, se pierde el juego partido del sábado que pues, se pierde al final, ¿no? En la última entrada, en la novena, teniendo la ventaja de dos carreras, viene de Detroit y pues prácticamente la primera pichada hace la abuela y luego la segunda pichada el otro coteado se la abuela y nos deja en el campo. Así que pues difícil, ¿no? Difícil de digerir, pero pues realmente los novatos jugando muy bien, ¿no? Todos estos chavos que han, han debutado esta temporada de Bobby Witt Jr., MJ Meléndez, Pascatino que debutó en, estas, en la semana pasada, el fin pasado pues jugando muy bien, no realmente, no se han achicado, es su primera temporada, aparte que ellos ya se conocen bien porque han estado jugando en ligas menores, pues muy bien, no muy bien, realmente creo que ahí está la clave de, de Kansas, ahí está la clave del futuro, eh, sé que esta, esta temporada, como se ríen Javier y Miguel, que ya tienen la toalla desde hace rato, pero pues pinta bien, no pinta bien en, en la cuestión de la ofensiva, jugando bien, en lo que sí hay muchas dudas en el, en el picheo, sinceramente, el, un poquito inconsistente los abridores, el bullpen, pues sí, hay muchas carencias ahí, así que, pues esperemos que, tenemos todavía unas dos, tres piezas fuertes que nos van a dar valor ahí para poder hacer un, un intercambio con otro equipo y sacar prospectos, ¿no? Que nos pueden ayudar a corto plazo, ya sea por la siguiente temporada. Pero en general, bien, ¿no? ya me da gusto que nos llevamos una serie, nos llevamos una serie que ya tenemos rotos sin... Bueno, ganamos en California, sí, sí ganamos dos, dos, dos series allá, pero ya ganamos otra acá en, en, en Detroit y no, perdón, esta fue en, en, en Kansas.
0: Y... No, fue en Detroit porque los dejaron en el terreno.
2: Ah, sí, sí cierto. No, razón, no, 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 tiene razón. Nomás ganamos series de visita porque de local no, no hemos ganado ahí muy seguidos. Pero no, pues bien, bien, bien por Kansas me da gusto y, y pues la verdad cosas pues muy interesantes que sacaron se esta serie esta temporada, esta, esta última serie. Lo otro, lo por,
0: otro que... No, eh? no estuvo muy largo. ¿ves? Sí, no, te felicito. Hasta Realmente a mí se quedó bien. sorprendido sí Ese, ay, no, falta más. Sí. Oye, lo que me llama la atención aparte de, de los, los jóvenes, este muy bien es la rivalidad que traen ahí Javier Baez contra se me fue el nombre de, de, del pitcher de ah, los Royals. Se me fue el nombre, el el relevista zurdo,
1: sí. sí se me fue, el, se me fue el nombre
0: que estaba en Cincinnati. Barlo. No, 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 el que otro que vale es Reditor. Gar
1: ¿no? Gar
2: Garritt,
0: Amir Garrett, Amir Garrett. La rivalidad que traen desde que estaba Javier Báez en Chicago y Amir Garrett en Cincinnati, igual este creo que Amir Garrett le pega a un jugador de Detroit y se pone a gritarle, ya cuando salen los tres se pone a gritarle desde el campo corto, se pone a gritarle a Báez haciéndole la señal a Amir Garrett, ¿verdad? pero hizo falta ahí que se enfrentaran este, ahí en la caja de bateo. Creo que no le pichó, ¿no? Creo que no... No, no le pichó. Entre toda la serie no se pichó, no le pichó. No, pero esa es, es una rivalidad bien interesante. <risa> Tanto vez, cada vez que se topan se hacen de palabras.
2: Pues sí, ya la traen desde el, uno de, por parte de Chicago y el otro por Cincinnati, ¿no? Cuando se enfrentaban en la central, que se enfrentaban varias veces, y imagino que se trajeron esa rivalidad para acá.
0: <risa> así es, así es. Y ¿cómo viste esa serie, David?
1: Pues... No la, no la vi, <risa> Sí. Para, para dos equipos de la central, a mero abajo, como que no joderan la, de, las, de las primeras que quise ver. Pero lo que sí he notado es que Benintendi se puso las pilas. Yo creo que se está listando sí. para ahora que viene la, el, la. Cuando se hacen los cambios, vaya el thread
0: deadline. Sí, creo que se está listando para irse a otro equipo y está sí. enseñando que todavía trae. Sí, ese cambio que lo que había mencionado, lo que le había dicho Checo, que cuando la, la primera temporada con Boston, que empezó a batear muy bien y luego vio que los, los demás, que Mookie pegaba con rones, eh, Jackie Bradley cuando se encendía pegaba con rones y decía, hoy sabes qué, pues déjame agarrarme, agarrar más músculo y en vez de empezar a batear por todos lados del campo, esparcir la bola, empezó a querer pegar con rones y ese no es su juego, ¿verdad? Se vio en las últimas temporadas con Boston y se viene con Royals y volvió a cambiar a su estilo original de juego y se ha visto la gran diferencia.
2: Te, te ha jugado dos años con nosotros y a mí me gustado mucho sí. cómo ha jugado realmente. Creo que él vino a tapar el hueco que dejó Alex Gordon eh, en ese jardín izquierdo. Y para mí ha jugado muy bien. Me gustaría que lo firmaran y lo dejaran ahí. Sé que no va a pasar. Sé que es muy complicado. Y aparte le van a dar, creo en mi opinión, que le van a dar más preferencia a Merrifield. Eh, pero pues en mi conclusión, sí, sí me ha gustado. Creo, no sé, en mi opinión, creo que ese, en ese intercambio ganó Kansas. Eh, no, sé, no, no recuerdo qué pitch le mandaban a ustedes de de, de Royals, pero creo que ahí sí salimos más ganando nosotros. O, o bueno, a menos de que Javier diga, yo no recuerdo cuál fue el, el intercambio por él. Bueno, fue un, un intercambio de tres equipos, ¿no? También estaban involucrados los Mets, también recuerdo. Los Mets mandaron algo sí. es
0: ahí. Es lo poco que recuerdo.
2: Pero yo no me acuerdo a quién soltamos. si ¿sí? sí, no me
0: acuerdo pero A Frankie es... Cordero, que la temporada pasada no se vio muy bien con Boston, pero esa temporada estaba batiendo para 2.70. Tuvo un error muy malo hoy, sí. pero de ahí en fuera ha estado jugando muy bien Frankie con las media rojas, y se llevaron dos pitchers, uno fue, win no, ay, no me acuerdo el nombre, pero ahorita ya está en triple A con, con las media rojas, y el otro pitcher, porque era uno era de esos que se van a anunciar después, ya hoy tuvo su debut y tuvo 12, pitcho, dos entradas y tuvo tres ponches, entonces ahorita es lo que estaba buscando, estaba buscando el nombre porque lo vi y justo antes de empezar a grabar, pero no recuerdo de cuál fue el Reportero de voz que lo puso.
2: Bueno, y ese Frenchy Cordero, si mal no recuerdo, venía de los padres y jugó con nosotros unas temporadas y a mí nunca me gustó. O sea, a mí no sé, no, 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 no me llamaba la atención, no, no me gustaba, pero por eso lo soltaron. Pero, pues bueno, creo que, bueno, a lo que estás platicando, Javier, pues bueno, los dos equipos se beneficiaron realmente.
0: Luis de la Rosa. Luis de la Rosa debutó hoy, dos, dos entradas y cuatro ponches okay. en el Día Menores. Okay. Uh -huh. Bueno. Con esa nota vamos a pasarnos a, a otra de las series que nos llamó mucho la atención, de, ahora en la Liga Nacional, Cardenales contra los Phillies, que el juego, juego uno se lo lleva a Phillies 5-3, pero el que se lleva más los reflectores en esa serie fue Nolan Arenado, porque a pesar de que pierde Cardenales, batea para el ciclo y mantiene ese mismo ritmo para el segundo juego, que los Cardenales lo ganan 7-6, pega dos combrones, y lo, el resto de los bateadores jóvenes que trae... San Luis, Gorman pegó con Ron, Jeppes pegó con Ron y Dylan Carlson pegó con Ron, que es lo que marca la diferencia en ese juego. Y el juego 3 se lo lleva a Phillies, donde fue, una, fue un duelo entre pitchers. Le gana, Zach Wheeler le gana el duelo a Adam Wainwright. Zach Wheeler 7 entradas, 4 hits y 5 ponches. Entonces muy bien, los Phillies ganó esa serie en los carnales que habían traído un muy buen ritmo en estas últimas semanas.
2: Y fíjate, se me hace que ganaron porque yo hablé mal de ellos la semana pasada de los Phillies, ¿te acuerdas? Sí, no sería no la que primera que vez que pasa esto. Había dicho. Estaban que... bien colgados. Sí, les que Me dijo el gerente del equipo que hablara mal de ellos para <ríe> poder a ver si agarran la rachita, fíjate. No, ver, hablaba yo no hablé mal, sino pues decía, pues con el equipo que tienen y con todas las incorporaciones, no, no eran para que anduvieran peleando ahí. Pero bueno, me da gusto por los Phillies y creo que este, ¿cómo se llama? Schreiber jugó muy bien, eh, hizo, estuvo jugando sí. mucho este fin de, ese fin de semana. Pero sí. por, a mí los, me gusta mucho el equipo de, de cómo lo han armado este los Cardenales, porque fíjate, a pesar de que creo yo que están en un proceso de, también de reconstrucción, porque tienen muchos novatos, pero lo han, hallado, lo, lo han armado muy bien de, de como veteranos con jóvenes, cómo lo han hecho funcionar también, pues esta temporada ha salido ese Yepes, Donovan no, van a ser los jugadores muy buenos que al principio de temporada no, 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 no los pensamos, no, no los conocíamos, ¿no? Y realmente pues, han estado jugando muy bien por cardenales y aparte pues, pues toda la vida, ¿no? Los Molina y pues todo lo que tiene. Aparte unos como Nolan Arenado, es que ya están, pues Maduro, ¿no? Que esos ya están en su momento, pero pues... Goldsmit, cuando, el, sí, el
0: también
2: eso es un equipo muy, o sea, muy bien armado y me gusta mucho la mezcla entre, entre jóvenes y, y, y veteranos y creo que pues bien fue una mala derrota con, bueno, contra los Phillies, pero pues, van a estar ahí siguiendo
1: peleando y van a seguir ganando las siguientes series. Yo creo que Cardenales en sí, la organización, siempre ha sido mucho de fundamentos y siempre se, se me ha hecho como que los jugadores siempre son bien completos, muy disciplinados. Rara vez ves así como que un jugador de de un ego así como en otros equipos no sé, de, de, de mercado grande, como Yankees Ay, no, hay que, que decir como Yankees <risa> no, se, está Chicago está no,
0: no. Ah, no se puede aguantar, salí cuenta que se lo pusiste no, 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 me la pusiste se me, me la, <risa> te la
1: pusiste
2: de cuento que la batiera
1: <risa> se, se, se me ha hecho desde siempre que los he visto como dices, desde los Molina, desde Scott Rowland, desde muchísimos años. Jugadores que sí. siempre se juegan el béisbol como debe ser y cuando lo juegas sí. como debe ser, te da resultados como los cardenales ahorita, que no traen así el, el equipazo en sí, en, en, en hombres, pero son muy buenos jugadores. Sí, no, yo, yo como cuento, me, me
2: gusta mucho, ellos, ellos estuvieron en reconstrucción supuestamente, pero nunca han estado abajo, o sea, nunca ha sido como un equipo de reconstrucción como Detroit o como ahorita Kansas, ¿no? que andamos allá hasta el fondo. ¿sabes? O sea, como que están comprando y le meten líderes y, y como dices tú, David, tiene una, una, una buena organización y y, pues no dejan el equipo caer tan mal. Y bueno, aparte de que pues es el emblema de la ciudad, no realmente... Bueno, eso cuando, cuando fui varias veces a ver a, los, a los cardenales, cuando jugaban los cardenales y jugaban al mismo tiempo el otro equipo de la NFL que estaba ahí, no pelaban al de la NFL, era cardenales. O sea, realmente el estadio estaba jugado solo en, Sobre todo en los juegos donde se, donde se pegan las temporadas que eran la pretemporada, pues jugaban solo los Rams ahí. Pero bueno, sí, como esto es una organización y pues tiene un buen directivos y pues están haciendo muy bien las cosas estos... A pesar de que es un equipo, como dices, de un mercado chico, porque pues, San Luis, Missouri, no es una ciudad como grande,
0: como Los Ángeles, Nueva York, así que, pues, muy bien por ellos. Sí, pero yo creo que ahí a lo mejor será, no es un mercado tan grande, pero siempre ha sido un equipo de tradición, te puedes ir desde los 70s o, este, siempre han, han estado ahí, ¿verdad? A lo mejor han tenido temporadas malas, pero, este, como dijo David, o sea, la época de Scott Rollins, de Jim Edmonds, Jujols en, en su primer inicio de esas batallas que tuvieron contra los Astros, este, Mark McGuire, pero sí, ahorita lo que está cogiendo como lo dijeron, esa combinación entre los jóvenes, que Dylan Harrison tú, se, se vio la temporada pasada, no se vio muy bien, ahorita ya está batiendo muy bien, Tommy Edman, este, y pues ahorita Nolan Gorman, que era su prospecto número uno, Yepes también, entonces no muy bien, muy bien San Luis, esperemos que se mantenga ahí en la pelea que han estado teniendo contra los cerveceros en la división. Pues tienen la revancha contra los Phillies este fin que viene. Sí, es correcto. No voy a hablar ya para perdimos a Chaco ahí, un segundo. Sí, otra vez, no sé qué, es que creo que me están llegando mensajes que le están cortando las señales de allá de Italia, habló, habló ah. Mike, habló mal de Mike y me están cortando la señal. Lo están hackeando bueno, desde... Creo que fue como cosa chadera, de porque ahora la serie que se viene en la que vamos a hablar, me arrojas contra Chicago, que fue una serie que se debe haber ganado sin problema alguno, este, el juego, juego uno lo gana cops seis carreras a cinco, que... Boston va ganando ese juego 4-0 que para como iban las primeras entradas parecía que iban ganando 10-0 y se empezó a acercar Chicago poco a poco, una lesión de Rich Hill, lo sacan y luego viene en la sexta entrada viene Hansel Robles que había estado, bueno, la temporada pasada fichó muy bien esta temporada, se vino abajo y le pegan un forrón para empatarlo y le sacan la otra carrera, entonces acaba ganando Chicago 6-5 el juego 2 lo gana Chicago otra vez 3, 3 carreras a 1 que es un juego que te da, te da un poco de coraje como aficionado porque el pitcher que era Alec Mills de Chicago pichó un tercio, sale lesionado y dices, bueno, ya se viene el bullpen, los vas a los, vas, los vas a agarrar, sacar a palos, ¿verdad? Se combinan para ocho entradas, cuatro, car cuatro hits, siete ponches y una carrera. Entonces, creo que los comentarios de Chicago estaban diciendo que el mejor juego de toda la temporada en lo que va eh, del bullpen de Chicago y finalmente el juego 3 lo gana Boston 4-2, donde Boston va 2-1 ganando, el problema que habíamos tenido toda la temporada le pega un home run a Matt Stram en la octava se empata y tú dices ching, vamos en extra innings como ha estado la tónica de nueve juegos, ha ganado Boston 3, han perdido 6, pero en esto gana Boston, sacan dos carreras, un error del pitcher, un tiro malo, entran dos carreras y gana Boston 4-2 y gana el de la honra pero es una serie que fácil de ir a verla la a lo mejor no barrido, pero haber ganado esa serie de juegos aún.
2: Pues sí, son series que pues realmente no, no se deben de
1: perder, ¿no? Eh, es correcto, son series. difíciles. de y...
0: Creo que volvemos sí. a perder a Checo, me no parece, dimosión. offline, pero, pero sí, pero bueno, David, dame tu análisis. Lo están hackeando desde Italia. Sí, compadre. lo están hackeando desde
1: Italia. Y, eh, pues nos faltan brazos ahí en Boston, la serie se tuvo que haber ganado. Sí. Eh, digo, Chicago no anda tan 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 bien como para como Boston ha estado en los últimos que es últimos 3 5 series. Yo creo que era una serie para haber perdido ganar que 3 de 4.
0: Entonces dos dos do, 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 do de 3, sí. Sí, porque... sí, ahí se ve lo sí como tú dices el, el bullpen, ¿verdad? Este casi te, te fallan en, en el juego 1. A contrario de lo que le pasa a Chicago en el juego 2, ¿verdad? Sale tu pitcher lesionado y vienen, te, sacan el, te sacan el juego.
1: Sí, y más que nada porque es una serie que vas contra un contrincante que la temporada la está yendo como que de promedio, no están como que peleando un lugar en su división. Y acá todo apretado en la, en la, en la del este, en la americana. Estamos en 45 uh -huh. ahorita empatados con Rays, Blue Jays, y esa pudo haber sido la diferencia en los dos juegos arriba ahorita a favor.
0: Sí, así Todavía es. Todavía lejísimos
1: a los Yankees, pero podríamos ir. Pero a... ahí
0: creo que ya la pelea ahorita va a ser entre ese 2, 3 y 4, ¿verdad? Pero sí, 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 coincido contigo. Teco, creo que tenemos de regreso ya. <risa>
2: Sí, una disculpa es que me están hackeando Italia, ya. O sea, Miguel es el que no está... <risa> no quiere que hable mal de su equipo. ¿no? Pero bueno, ya no hablamos ni de Yankees, ¿no? no sé por qué me estén hackeando. No, pues realmente, como lo estaba diciendo ahorita que me corté, eh, pues son las series que no es de perder, ¿no? Eh, como estaba comentando ahorita David, eh, Chicago es un equipo que pues realmente, pues no, está peleando en esa temporada, está desarrollando jugadores eh, y pues... Son series que no se han de perder y, y pues Boston creo que en las últimas series pues ha empezado como que un, a jugar muy irregular. Empezó muy bien el mes de junio realmente, tuvieron un muy buen mes y ahorita julio ya empezaban a perder un poquito de, de terreno y pues no es bueno porque pues realmente estás peleando en segundo lugar con, contra los Blue Jays y contra Tampa, ¿no? Así que pues esperemos que ya no empiecen a perder tanto así. La realidad lo veo muy difícil que alcancen a Yankees, porque ya son casi 15 juegos de diferencia. Bueno, Baltimore ya, ya va a, creo en que si dan el juego ¿no? ahorita que llega que a 40 ganas, pues va, va a estar como a 5 de los otros, entonces, este que, no, no, no los descuentes no, a los A excepción de Baltimore, que ese sí, no nos puede
0: ganando Sí, ahorita rápido, antes de cambiar a la serie, ahorita que mencionaste Orioles, de junio para acá, en la Liga Americana, los que más han ganado juegos, Pinta bien no para. para Luego para... Boston, Astros y después de ellos en cuarto Orioles. ¿Qué nos espera? Pero han tenido muy buen, muy buen mes de junio y ahorita lo están siguiendo este mes de julio. Pero bueno, vamos a pasarnos a lo que estaba pidiendo Checo, a ver si no lo corta la señal otra vez. Yankees contra los Guardianes de Cleveland. Jue fue el viernes se canceló el juego por lluvia. El primer juego lo gana Yankees 6 a 1. Un juego donde va cerrado de dos carreras a 1. La ofensiva de Yankees sale en la séptima entrada, cuatro carreras. Gana Néstor Cortés, pega home runs Anthony Rizzo y Stanton. El juego 2 fue toda la ofensiva de Yankees, 13 a 4. Home runs de LeMahieu, 2 de Matt Carpenter, José Treviño. Lo único ahí de nota fue que Harold Chapman regresa y se enfrenta a tres bateadores y da tres bases por bola. Entonces, fue la señal para sacarlo y fue lo que había dicho Aaron Boone, que iban a estar metiéndolo en situaciones no de tanta presión para a ver si puede regresar a, a su nivel anterior. Y eh, finalmente el juego 3 lo gana Cleveland 2 a 0 con Tristan McKenzie que se dio inspiradísimo, 7 entradas, un hit, 7 ponches y el juego salvado se lo dio a Emanuel Clasé, blanquear a los, yan los Yankees que no, no te hubieras imaginado que Cleveland te fuera a blanquear a los Yankees, pero otra serie ganada por los Yankees y mantienen... ¿Su paso como el mejor equipo de la liga?
2: Pues ya esto ya no es novedad, ¿no? Pues ya casi ganan todas. <risa> Pero bueno, ya sabemos todo lo que le pasa a los Yankees en las post -temporadas. No, ya no, ya ya no digas, porque
0: como has estado a ir a ir toda esta temporada... Ah, sí, ya es.
2: <risa> <risa> eh, <mejor risa> échale porra, <risa> échale porra. Sí, bro. échale porra. <risa> no, realmente, pues había, los, los indios, bueno, los guardianes, habían estado jugando muy bien, habían estado ganando series se pusieron a un solo un juego de distancia de... de después de la filial de los Yankees de Minnesota, pero, pues bueno, ya realmente ahorita esta derrota, pues sí les, les pesa a ellos, porque, pues bueno, ya otra vez bueno, bajar un poquito, se empieza a alejar Minnesota, eh, pues de Yankees, pues qué podemos decir realmente, Yankees, pues jugando muy bien, ¿no? Creo que ya tenían rato de no tener una temporada así de ensueño, eh, pues todos jugando muy bien, creo que a, no ha habido tantas cosas ahora de las lesiones que siempre le afectaban constantemente. O sea, sí han tenido ciertas lesiones, pero no como la temporada pasada que parecía el Christian Burguesa y el hospital, por todos lados ahí traían. Pero pues bien, ¿no? bien por los Yankees, bien por los Yankees. Y, y pues bueno,
0: ya casi llegan la mitad de temporada y pues traen un tremendo récord. Ahorita que dices eso, Checo, te voy a, me voy a conectar yo con lo que dices eh, de las lesiones la rotación de Gary Cole, Severino, Tayon, Montgomery y Néstor Cortés de 80 juegos han iniciado 76. Entonces, bueno, eso fue hace tres días, ¿verdad? Pero ahorita, ponle que de, de 82 han iniciado 78. Entonces, la salud ha sido la clave para todo el equipo. No más para el picheo, también el bateo han, se ha mantenido muy saludables todo el equipo de los Yankees y ha sido la clave para la buen racha que, que, o sea, el buen momento que traen, la buena temporada que traen.
2: Y fíjate, al principio, lo que, cuando hicimos los análisis, al principio de temporada, que yo sí le decía que necesitaban reforzar ese picheo, que yo nada más veía fuerte a Cole y a Severino ahí como segundo piche y los demás los veía del montón. Pues no, nos están callando. Bueno, pues todo lo que digo sea. Sí, pero. Nada más con los Royals, no, pero con todos <risa> los demás sí. <risa> pero nos están callando. Pero bueno, ya que nos llega David, su,
1: su, su. Pues lo que él piensa, ¿no? De su archirrival. <risa> Uf, no, pues son bien completos, bien completos. Eh. Yo creo que el, el staff se ha beneficiado mucho del nuevo catcher de los Yankees. Ese framing que trae todavía le he hecho el ojo y ah, sus, sus robas tracks a diestra y siniestra. Y no nada más eso, yo creo que también afecta que como, como catcher... O sea, se ve que es muy buen catcher y se ve que estudia el otro equipo. Y eso impacta a todo el staff. Uh, no sé si, por ejemplo, ovaldi que nada más picha con un catcher, con Plausecki, por ejemplo. Acá... La mayoría cache contra Viño. Y eso pues habla muy bien de él. Uh, <coughs> y en el bateo, como andan ahorita George, anda implacable. Azu, no, es, es, es otro nivel el que está jugando. Se lo hace ver tan fácil. Y yo creo que no Me los alcanzamos. Le puedo arreglar ese Checo. No, no que te interrumpa, David,
0: pero le puedo dar ese gracias Checo ahora, George. Bueno, te dejo que dejo que continúes. <risa> yo creo que no los alcanzamos ah, este lógico. año.
1: No, ya está muy complicado, sinceramente. Tendrían que lastimarse me gustaría, los me gustaría, y los seis relevistas y Aaron Boone tendría que darle COVID el otro año. <risa> no, y Josh también está jugando muy bien
2: porque no tiene contra, o sea, le vence el contrato. Ah, claro. o sea, también él está claro. ah, dando su
0: máximo, claro, claro. ¿no? Pero eso tiene mucho que ver. Sí, ¿no? y supuesto. yo creo que sí, este... O eso con, con Aaron Jochi, la salud, va, o sea, vuelvo a lo mismo, la salud y yo creo que, fíjate, José Treviño, el impacto que ha sido, que ahorita que mencionabas, David, de Eovaldi con, con un solo catcher, Gary Cole así estaba con Higashoka y llegó al punto que ya Higashoca ya no figura, o sea, ya Treviño le, ya le picha Gary Cole a él y para el resto de la rotación, ¿verdad? Se ve la diferencia
1: que haces un clic con un catcher y, y te cambia la vida, porque ya no tienes que pensar en, en si sí o si no, ya nada más vas con el instinto del catcher y le confías y sale todo como debe salir. Y ¿Sí? pues, es, yo creo que esa es la ayuda que han tenido todo este staff de los pitchers con este cacheo que es muy bueno de, Jorge, de Treviño. Ya decía, Jorge Treviño. De Treviño fue el que, el que vino, por, vino de Minnesota, ¿no? Vino no,
0: vino de los Rangers. De los Rangers. O de los Rangers, sí. Ok, okay. Sí, creo que vino un paquete con Falefa, pero... Es, ah, no, Falefa lo había mandado a los Reyes, pero... Digo, a Minnesota. Pero sí, ¿qué más quisiera Checo que estuviera de regreso Gary Sánchez ahí en los Yankees? Ah,
2: pues esa era la botana. O sea, ese realmente era la botana. Era, era el jugador becado ahí. De era un jugador becado que no, tenía, no sabía ese equipo. Él debía estar jugando en la AAA o en la Liga Mexicana ahí con Zaraperos o con un tipo de equipo de eso, o sea, Realmente no, no era jugador para Yankees. Y siempre lo dije y pues antes del podcast que lo empezáramos, Miguel se enojaba, me se enojaba porque pues, era, pues, era su aso, era su caballo. ¿verdad? Y le decía, pues que no es catcher, o sea, no es catcher realmente de, de, para Yankees. Es catcher para otro equipo de mercado más chico, pero no para los Yankees. Sí. Y ahí está. Y creo, creo que Treviño, pues tiene una muy buena temporada, como ustedes David. Y, y pues realmente, por algo está ahí, nos ha estado ganando el pues y a pesar de que al principio te puedes decir, es como que que decían que los Yankees a mejor que trajeran a Contreras, que trajeran a otro catcher un poquito con más renombre. Pero pues Treviño jugando bien.
0: ¿no? Tú lo decías, no lo decían. Tú lo decías y que los abanicos industriales y nada más dijiste eso y empezó pues, a bater con Ronald. Bueno, es que yo, yo quería alguien ahí con más nombre. ¿no? O sea, son los Yankees.
1: ¿no? O sea,
2: vas a poner a alguien ahí, no vas a poner a cualquier persona. Pero bueno, pues bien Treviño, no
0: bien por él. Así es. Bueno, y para cerrar las series de media, del fin de semana, Tampa le gana la, la serie de cuatro juegos 3 a 1 a Toronto y las Medias Blancas barran a los Gigantes tres juegos por cero. No es para cerrar con esas dos series que había mencionado el episodio pasado vamos a pasarnos a los jugadores de la semana un infielder, un outfielder y un pitcher David, tú eres el invitado te damos el, el honor cuál fue tu pitcher de la semana mi pitcher, tengo dos chinga eh, estoy entre Otani y Gonzolín.
1: pero se me hace que me voy por Otani porque ya había cuatro salidas sin carreras uh, limpias bye. Sí. con la del la anterior ayer creo y ese es mi pitcher. Okay. Sigue, ¿Sigue el outfield y infield?
0: Ah, no, sí, pero ahorita nos no lo vamos ah, rotando. Vale. Primero, tu, tu pitcher vale. que fue Tani. Checo, ¿quién traes?
1: Yo traigo, mejor te lo vas a
2: traer también, Javier. Pero, bueno, Javier trae, se avienta todo, sé que en investigación <risa> y menciona <risa> <un poquito>. <risa> <risa> Pero a, Ro, a Robbie Ray de Seattle. Creo que muy buenas salidas de la semana pasada. 20 ponches. Eh, realmente muy muy bien por él y pues bueno igual haciendo eh, una imitación de lo que fue la temporada pasada y pues otra vez saliendo con esas grandes salidas que nos ha tenido acostumbrado Robbie en los últimos
0: años. Así es, y yo también voy Robbie Rey igual tres entradas y dos tercios, un juego ganado, solo una carrera limpia aceptada, 20 ponches y mención honorífica a Charlie Morton que se ha empezó muy mal la temporada, muchos altibajos, pero estas últimas salidas que ha tenido ha estado echando muy bien. Y Framber Valdés de los Astros de Houston, que también muy bien ha estado pichando. Outfielder, ¿quién tiene checo?
2: George Springer. <ríe> Creo que jugó muy bien eh, la semana pasada también con, con los azulejos de Toronto y pues todo lo que produjo. Y pues bueno, ya realmente él haciendo lo que lo contrataron, ¿no? Para lo que lo contrataron a los azulejos, que es para eso, ¿no? Para empezar
1: a, a producir la ofensiva y ayudar a su equipo. David yo de Outfield traigo a Benintendi de Royals en los últimos siete días ha traído un Slogan y un OVP arriba de 1000, creo Entonces, y andar bateando arriba de 400 también, yo creo que le está echando muchas ganas para irse un equipazo ahora en Julio no se me hace que caiga en Boston pero, no sé, igual y no necesitan los Mets se me hace
0: se rumoraba para los Yankees también, salió el rumor que para los Yankees. Ah, me me parece que Mike, Mike, Mike trae 100 rumores, que pegar, ¿no? o sea, okay, algo le tiene que pegar, así, todo rumor.
2: Si le preguntas que Alejandro Kirk, que también lo tenía ya <risa> el fin,
0: todo, todo, queda... Bueno, yo me voy, mención honorífica, a George Springer también lo tenía, pero me quedo, voy a repetir, con la semana pasada con Julio Rodríguez. Se va con tres con runs, seis producidas, siete caras anotadas. Este, dos bases robadas. Este, y, se, y Julio se convirtió en el jugador más rápido en iniciar su carrera y pegar 15 home runs y 20 bases robadas. Entonces empezó muy lento. Se, ya, eh, estábamos hablando de que, ah, pues el novato, este, últimamente los novatos top que lo suben no cuajan. Y ahorita empezó un poquito lento, pero ahorita está en un nivel fenomenal, Julio Rodríguez. Esperemos que se mantenga así con, con los marineros. Bueno, finalmente el infielder. ¿A quién traes de infielder, David? Ah, yo traigo a
1: Rafi Devers. Ha estado manteniendo ese nivel que nos tiene acostumbrados los últimos siete días que lo he estado viendo. Y hoy nada más, dos conrones de a, a Garrett Cole. Sí. ¡Wow!
0: <risa> sí. Lo hace ver tan fácil. Es, es impresionante. Sí. No, sí, sí, sí. Y va liderando... Bueno ahorita ya no sé, pero creo que sigue de líder en la Liga, o en la Liga Americana al menos en hits y en las los famosos el War, en las ganadas sobre el reemplazo, ya con este juego ya superó Paul, Paul Wolfsburg, va de líder, entonces sí, muy bien que anda Rafi Devers. For, fírmenlo Boston, por favor, renuévenlo.
1: Ya sé, dice? me sorprende, <risa> me sorprende <risa> que no le han mandado algo todavía, pero imagínate, si no, no, no le han ofrecido nada a Bogers todavía. Sí, yo Creo que tampoco al revés.
0: No me tenemos a la espera. De hecho, hicieron Photoshop. Ahorita está. Ponen la imagen en Fenway Park atrás de home que dice bota para Devers. Le quitaron el bote y le pusieron sign de firma, ¿verdad? Firmen a Devers, por favor. Bueno, Checo, tu infielder. Pues yo traigo el primer avance de los Phillies a Hoskins.
2: Eh, cuatro cuadrangulares esta semana que acaba de pasar y pues jugando bien, ¿no? Ya despertó. Despertó porque ya estaba un ratito dormido pero pues jugando muy bien. Hoskin que lo tengo como,
0: como el jugador de la semana de, de cuadrado Yo, fíjate, me iba a ir con José Abreu, porque José Abreu batió para 500 la semana pasada, cuatro producidas y tres dobles, pero me quedo con un jugador que ha estado callado, callado, y no, por el equipo, no le hemos hecho, no hemos hablado mucho de él, CJ Cron de los Rockies de Corolla, mi, mi infielder, dos home runs, once producidas y un doble, y mantiene el paso toda la temporada, estaba estado jugando muy bien a gente ya candidatear candidatearlo que reciba votos para el más valioso, pero no creo por el equipo que tiene los Rockies, pero ha estado... este, so, si tiene que mencionar el buen nivel que ha traído CJ durante la temporada. Entonces, mi juego de la semana, mi infielder de la semana en CJ Con eso, vamos a las series de media semana. Vamos a abrir padres contra marineros, que se veía muy, muy pareja la serie en papel, pero ya, ya que se dieron los juegos... Marineros arrolló con los padres el juego uno se lo lleva 8-2 marineros Julio Rodríguez otro jombrón Chris Flexen bien sólido 6 entradas, 2 tercios, 8 ponches y el juego 2 que se pronosticaba como un duelo de picheos entre Gilbert y Mike Levinger se lo llevan marineros 6-2 y se llevan la serie poquito a poquito los marineros que habíamos hablado que se iban alejando de la división ahorita ya están a, a un juego del de, porcentaje de 500 y ya están en segundo lugar de la división, igual en la división de los marineros, los Astros llevan como 15 juegos de ventaja, así como con los Yankees con Boston, Tampa y Azulejos, pero ya ha perdido el ponerse en segundo lugar y el porcentaje 500 de los marineros es muy bueno para el equipo.
2: Sí, realmente, como dices tú, Javier, los marineros que al principio empezaron muy bien y creo que por momentos estuvieron muy cerca de, de Astros y Angelinos que estaban peleando, pero creo que en un muy mal más, ma el mes de mayo, que fue el mes pésimo para ellos, que perdieron muchas series, y fue donde empezaron a perder mucho terreno, pero creo que bueno, lo que fue a finales de junio, ahorita a principios de julio, ya han estado mucho mejorando sus series, ya había las salidas de Robbie Ray, que pues, había estado pichando un poquito irregular, y pues bien por ellos, no bien sé, como dijimos, sería difícil que vaya a alcanzar también a los Astros, porque los Astros como Yankees, pues realmente pues, andan imparables, ¿no? Realmente no pues, están alejando mucho de sus rivales, pero de repente ¿por qué no conseguir ese segundo, segundo lugar y que se pueda meter a la postemporada? Y ya entrando en postemporada, pues es otro boleto, ¿no? Ya es otra, otro, otro, es como si fuera otro torneo, ¿no? Realmente y, y pues bien, o ¿no? bien, bien por los por por los los marineros, traen buen equipo, realmente traen un buen equipo y como al principio dijimos que pues, si lo ponemos como un favorito, se ponen en la en la división, así que pues ahí qué bueno por, por los marinos que han estado reponiendo el, el rumbo.
1: Sí, así en un descuido se ganan un comodín y se van a los playoffs. En los últimos 10 juegos veo que van 7-3. O sea, se ve que han sí. estado jugando muy bien béisbol. Y que
2: llegó momentos en mayo que perdiendo casi varios al hilo y varias series al hilo y, y fue donde ahí creo que hizo ya mucho la diferencia, ¿no? Como dices tú, Javier, que tú comentaste, ¿no? que en mayo podías perder la temporada, ¿no? Sí, Con unos un, un mal, malas, mal mes, malas semanas y ahí la perdiste, ¿no? O sea, ahí no completamente, no todavía iba, pero pues,
0: pues el, perdiste el primer lugar. Así es, así es y fue en ese mes, bueno, eh, cuando fue la serie que tuvimos tuvo la serie contra Boston el mes pasado que Boston nos barre 4-0, tuvieron un muy mal mes y se extendió un poquito hacia junio ese ese mes malo que tuvieron los Marineros, pero Qué bueno que ya van levantando el paso. Bueno, ahora sí, vamos a pasarnos ya de esa serie. Fue el aperitivo de, de dos juegos. Ahora sí, Boston contra Tampa Que o sea, sí fue una de las series que te causa un poco de frustración. Bueno, al menos a mí, no sé. Ahorita David nos comparte su opinión. El juego 1, Waka, que ha sido de los pitchers. Ante la lesión de Ovaldi, Piveta ha salido como. Ha, ha emergido como el que se ha encargado de llevarse la rotación en el hombro de Boston. Pero Waka ha estado pichando muy bien. Sale el reporte que trae el famoso brazo muerto, entonces no va a poder iniciar. Que va a ser un juego bullpen que no estaba planeado. Y tú dices, hijo, con, empezando la serie contra Tampa. Pero el bullpen, Austin Davis abre muy bien, dos entradas. Color Crawford lo releva, cinco entradas, un tercio, dos hits, ocho ponches. Y luego John Shriver te picha una entrada de dos tercios, se lleva el salvamento. Este gana Boston 4-0, que no se esperaba una blanqueada contra Tampa. Y te, te dejan una bu muy buena posición. Pero el juego 2 es donde empiezan las frustraciones. Pierdes 8-4 contra Tampa. En un juego donde te sacan tres carreras en la primera, se viene Bogart, se viene eh, Trevor Story, pegan home runs, te empatan el juego. Y luego en la quinta entrada tienes corredores en segunda y tercera sin outs. Viene Bogart, out, Vasquez out, Trevor Story se poncha, no sacas nada en la, siguiente, en la siguiente entrada. Par de bases por bola de piveta se descompone el juego, cuatro carreras, de, cuatro carreras de etapa que te marcan la diferencia en el juego, en la novena Boston tuvo otra oportunidad, casa llena, no saca nada, tuvieron 11 en base, de esos 11 en base nada más dos hits eh, con corredores en posición de notar, dejaron, este se fueron de, de, en 12 turnos, pegaron dos hits únicamente y es un stat que, que es lo que quería mencionar, de 38 turnos al base desde, desde junio 24, con un corredor en tercera y menos de dos outs, o sea, ya será cero outs o uno, Boston va de 4 31 o sea, de 31 turnos han pegado cuatro hits, solo 11 producidas, entonces, es algo que te llama la atención, este, el que están dejando tantas oportunidades ahí, porque las carreras que tú no hagas, te las van a acabar haciendo, y la otra piveta, tenía en las últimas seis salidas, tenía, había aceptado dos carreras o menos, en esas se siete, entonces, era, tenía, tiene que pasar, es algo normal, no puedes ver que todos tus salidas sean así, pero le cuesta esta pivete y el otro que, Kevin Kiermaier que siempre se prende contra Boston este, las series, le, un, le quita un doblete hace fácil a Vázquez que hubiera sido una carrera y luego te un doble este, un doble que te va a hacer la casa llena y te acaba con un fly cuatro, te produce cuatro carreras vaya que marca la, marca la diferencia en el juego y finalmente el juego 3 lo gana Tampa siete carreras a uno subieron al prospecto Brian Velo, que se había estado viendo muy bien en Ligas Menores, pero lo que estampa y lo que saben cómo planear los juegos, le meten siete bateadores zurdos a Velo y pues cuando es tu debut en Ligas Mayores en un estadio como Fenway, salió, salió muy descontrolado, este, no de lo que se había estado viendo en Ligas Menores, te cambia de verdad el, el panorama de Ligas Menores a Ligas Mayores, esperemos este regreso, pero antes de el, que nos den ustedes el análisis, otro stat que vi ha habido 40 bateadores que han bateado con 200 hombres en base este año. 40. Boston tiene dos en el top 15, que son Trevor Story en octavo y Alex Verdugo en el 14. Y así tiene en esa lista, tiene un jugador en el 38 y uno en el 39, o sea, penúltimo entre ante penúltimo, J.D. Martínez antepenúltimo y Sander Bogarts penúltimo. Entonces, ellos son los caballos los que te tienen que producir todas esas carreras y no se está viendo de su lado, ¿verdad? Entonces Funda fue frustrante, al menos el juego 2 se me hizo muy frustrante ese juego, porque es estos juegos que perdonas si te acaban, un equipo como Tampa te, te cobra, ¿verdad? Y aquí es donde pudiste haber ganado la serie en ese juego. David, te dejo el espacio. Uf. Sí,
1: estas son series que son de tu división, tienes que ganarlas. Especialmente cuando estás peleando así un segundo lugar ahí después de los Yankees, donde ya se fueron muy adelante. Tienes que ganarlas y me imagino que el impacto tuvo que ver más cuando Waka trae el brazo muerto y tienes que meter relevistas. Entonces, ya el siguiente juego de 8-4 con Piveta, ya le piensas no en aguantarlo una entrada más en vez de llega a la sexta y dices tú mejor lo descanso. Y así se, se corrió la serie. Sí. El, el bateo. Tienen que producir, tienen que producir estos bates de Boston. Son, son muy buenos, están muy apagados. Cuando se prende, se prende uno y los otros ocho están apagados. Tienen que encontrar esa manera de hacer clic y darle todos al mismo tiempo. Eh, muy triste. <risa> <risa> Ánimo de falta, muy todavía triste falta, porque bien. Tampa Bay... Tampa Bay encuentra la forma de ganar un juego u otros, ya sea pichando, ya sea bateando, es impresionante el semillero que traen y cómo siempre están ahí en la pelea y es algo que no sea sé, me gustaría que Boston tuviera un poquito más de impacto en esa, en esa forma, pero vamos a estar
0: bien, vamos a estar bien Sí Es lo que yo digo, pero fíjate, la cultura esa que tú dices de Tampa Bay, ya se está viendo en Boston, que Boston llegó a traer el sistema de ligas menores del número 28, 29, ya ahorita están en el 11, el 10, se ve el efecto de jaime Bloom, y la temporada pasada no traías los pitchers de ligas menores para cubrir, porque ahorita aparte que nos dice Chris Sale, que ya hablaremos un, más tarde de él Este, sí. Eovaldi lesionado eh, Tu bullpen, George Saylor lesionado, Garrett Whitlock lesionado, Matt Barnes Este, tú dices, oye pues cómo va a cubrir todo eso, pero Carter Crawford, eh, Tyler Dynish Wiskowski, que ha sido el, la sorpresa de la temporada, hoy sube Sabar en velo. O sea, hay más prospectos que puede subir, más brazos ya listos, ¿verdad? Que has podido subir. Y en el bateo, Jarren Durán, que ha estado bateando de primero al bate y se ha visto muy bien. Solo es como tú dices, que hagan clic, este, así como lo estuvieron haciendo el mes de mayo, el mes de junio, ahorita empezaron un poquito titubeantes, dejando series que pudieron haberlas ganado fácilmente.
2: No, y sí, como dice David, realmente, eh, pues son, esas son las series que no se pueden perder. Y menos contra un rival directo, en casa, o sea, realmente, y con el que estás compitiendo por el segundo lugar, ¿no? Realmente, y como estás diciendo también ahorita, yo admiro mucho lo que está haciendo Tampa. Realmente, Tampa siempre decía no, pues ya hasta aquí llegó, ya no a llegar otra vez. Pero admiro el, pues el equipo, la inteligencia que tienen para soltar, para agarrar si sí, vamos a, a unos años para atrás cuando soltaban a Snell, que todos dijeron, no, pero ¿por qué soltaste a Snell? Es tu brazo fuerte. Y mira, realmente ahorita con, no, no ha he hecho nada con, con San Diego, ¿no? Realmente lo soltaban en su mejor momento, donde tienen su valor más alto. Pudieron recuperar novatos pues, muy buenos y pues creo que ahí fue el ganón Tampa, ¿no? Y siguió, pues re, recibimos cosas a cambio. Y, el, 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 y también el trade que hicieron a principio de temporada con Detroit, agarrando paredes, que ha estado jugando muy bien esos primeros partidos, y aventaron allá a Austin Meadows, que, que no bateó casi nada con, con, Detroit. con Detroit, así que pues, eso fue otro robo, y así que pues, <risa> pues, el equipo, la, la, la inteligencia que trae Tampa para, lo, para los intercambios y los análisis de todos los jugadores que se avientan, para mí, pues muy bien, no muy bien porque han, han estado ganando todos los, todos los intercambios, o sea, no han perdido ni un uno, y eso es lo que le está ayudando a Tampa de seguir la pelea, y usando los pocos recursos que tiene, porque realmente no es un equipo de compra, jugadores muy caros, y
1: ahí está en la pelea. Con homina baratos. barato. Y te pone a pensar que aún así tienen una lista tremenda de lesionados. ¿Sí? Picheo sí. lesionado que sí. no han metido. Ya, por favor, cómprenle su estadio a Tampa Bay, <risa> se los merecen. <risa> sí. Sí.
0: <risa> Oye, sí, sí, la verdad. Sí, es el, es el peor, creo que dicen que es el peor estadio en el Liga de Mayores y que se merecen algo mucho mejor, ¿verdad? Claro. Y, y creo que tenían de los peores
2: récords de tendencia, de sí, asistencia, de ¿no? para desde antes. Yo ahorita no sé cómo anden realmente, pero creo que merecen que la gente vaya a verlos porque tienen muy, buen, muy buenos equipos y buena temporada, realmente. Sí. Ya quisiéramos un equipo de esos en otras ciudades, <risa> seguro.
0: Sí. No, pues yo te como te digo, eh, el discípulo de, de ese sistema de... Bueno, son cuatro. ¿Cuatro? Son cuatro. Uno está en San Francisco, que ya viste el cambio que se dio en San Francisco. Astros ve los Astros igual, así como Tampa. Digo, Dazos tiene más dinero, ¿verdad? Pero pierde un jugador y sale otro Líos Menores y sale otro. Ya ves, ahorita Jeremy Peña por Correa, no, no lo han perdido nada. Los Dodgers, que igualmente los Dodgers estamos hablando, y Boston, que Boston va poquito porque tenían que levantarse de todos los prospectos que soltó David Browski, que nos dio una serie mundial, pero ahorita ya Bloom se está viendo poco a poco todo el el efecto, ¿verdad? Entonces, ese que, tú sabes que ejecutivo que salga de Tampa es una garantía, entonces yo imagino que Checo de querer uno de esos en los Royals no, Sí, que nos manden algo. Bueno, no, ¿sabes
2: que No, porque nos roban en los
0: intercambios a todos los equipos, si no, pregúntale a San Diego eh. Bueno, y hablando con eso de los Royals, vamos a pasarnos a la serie que Checo había estado esperando Royals contra Astros, serie de cuatro juegos Checo, el tour de la décima entrada tuvo parada el, el 4 de julio allá en el estadio, en el Minute Maid, un juego donde se lo llevaban los Astros 7-6, que Checo andaba bien emocionado y van ganando los Royals 5-0, les acaban empatando, y Air Jordan pega un home run y deja entendido en el terreno de los Royals, juego 2 lo gana Astros 9-7, fue Festival de Cuadrangulones, MJ Melanes home run, Bobby Witt Jr. pega home run, y del lado de lado los Astros, Jeremy Peña, Alex Bregman, Alex Díaz y Jordan Álvarez vuelve a pegar home run, el juego 3 se lo lleva Kansas 7-4, y el juego 4 el día de hoy se lo lleva Astro 5-2, donde creo que ahorita Checo nos va a decir, pero fue una serie donde a lo que vi, Royals fue ganando muchos juegos al principio, y el bullpen, los relevistas, era lo que les costó la serie, como hoy, le iban ganando 2-0 a Verlander a le sacaron dos carreras a Verlander que es uno de los mejores pitchers de la liga americana, y lo acaban perdiendo 5-2. Te dejo que hora que Checo. La segunda mitad del módulo la segunda parte.
2: La segunda o la, par la partida. No, realmente una, pues una serie interesante, ¿no? Una serie interesante. Los, todos, todos los partidos estuvieron pues, muy, muy cercas, a pesar de que pues, la diferencia entre los dos planteles es gigantesca, ¿no? Realmente es una, una gran diferencia. Eh, realmente que, pues, muy bien. Creo que digo se perdió, ¿no? Lo hubiera, lo hubiera querido al menos ganar esa serie o que saliera empatado pero pues fueron partidos muy cerrados, muy cerrados en casi en todos los partidos, Kansas se fue arriba y fue donde empezó, es difícil contener a los bateadores de, de Astros, sinceramente, un tremendo bateo mm. y fue difícil, creo que se perdió un par de juegos en el bullpen, pero pues me voy contento, ¿no?, en la cuestión de que el equipo en sí de, de Kansas, en la, en la ofensiva, como lo mencioné anteriormente, pues jugando bien estos chavos, ¿no?, MJ Meléndez se la voló en, en el lunes dos veces en un partido, se la voló otra vez el martes, mm. o sea, jugando bien, que es catcher, que va a ser difícil que quite salvador pero es por lo que es, pero va a tener oportunidades jugando como designado, y pues bien, ¿no? bien cansa sabemos que pues, nuestro talón de Aquiles es el picheo, y es lo que vamos a tener que empezar a mejorar para poder las siguientes temporadas ser competitivos, y por el lado de Astros, pues realmente, como estabas diciendo ahorita Javier, es Astros es de los equipos que se fue Springer y lo sustituyeron con Topper, se fue Correa y metes a, a, a este joven Jeremy Peña y realmente pues haciendo bien las cosas no o sea no han perdido ese nivel que han estado acostumbrados por jugar en los últimos 6-7 años y bien por ellos no bien por ellos y pues bueno sí me voy contento, fue una buena serie, desgraciadamente me tocó un partido okay. donde pensé que íbamos a ganar, o sea ya realmente todo el partido ir ganando no me quitaba la sonrisa por todas las entradas hasta la última entrada fue donde ya nos dejan en el campo por ese tremendo batazo por el central de de Álvarez, y pues bueno ahí esperemos el siguiente año que nos podamos quitar la revancha y ahora sí a ver si, si podemos ya ganarle esa serie a los Astros
1: Pero se vieron muy bien los, los Royals, digo, para el equipazo que son los Astros, no fueron juegos así donde los Astros impusieron su poder, ¿Se, se vieron que, que traen nivel en el bateo contra un pitcher como los Astros, no se vieron tan tan como los pintas. Sí, no, no, se vieron sí, mal. No se,
2: no se vieron mal, como creo que si este partido hubiera sido a principio de temporada, sí nos hubieran metido ya 10, 12, o sea, <risa> sí, sí, hacía mucha diferencia, ¿no? Pero creo que en estas últimas dos semanas, y no sé, ya con el intercambio de, de Santana, que ya lo pedía yo a gritos desde, desde mayo, que ya quería que lo sacaran, porque estaba tapándole el camino a jóvenes, ¿no? Así que, pues no, no realmente los... los lo veo fuerte, no veo fuerte y esperemos que los pitchers que agarren nos ayuden el siguiente año para poder mejorar esas esas pues esas, esas carencias que tenemos, ¿no? Y empezar a pelear y ser competitivos. ¿Cuánto más le calculas a Salvador Pérez que se quede ahí con los Royals, no, ah, él, él imagino que él se va a quedar ahí, él se va a hacer viejo ahí, no por lo que es por el equipo y por la química que trae en el en la banca, no realmente, en la banca. Eh, creo que ya lo van a empezar en, a, a meter también, porque este mejor también lo va a empezar a meter también de catch, o sea, se van a estar ahí medio medio rotando. Eh, pero creo que ya va a llegar un momento donde de repente Pérez ya va a ser el designado, no va a ser el designado, y no creo que lo suelten, porque él trae buena química al equipo, y aparte pues es de los que fueron campeones en ese 2015, así que creo que él va a ser en mi opinión, creo que él va a terminar su carrera con Kansas
1: sí. no creo que lo vayan a intercambiar. Sí, es un Molina para los cardenales Así, así
0: es, es. es. ¿Sí? viene siendo un Molina Bueno, con ese análisis de Checo nos pasamos a a la última serie de las, de las que tenemos de, de la media semana, Yankees contra Piratas de Pittsburgh, donde el juego uno fue la sorpresa, Piratas gana 5 a 2, Checo ya estaba preparándose para los super piratas. que de hecho, o sea, estos mismos piratas le ganaron la serie de la temporada a los Dodgers, entonces, oye, ahora le van a ganar la serie, esta serie a los Yankees, pero no, como Cosa o sea, fue como les prendieron un cuesta a los Yankees y el juego lo gana 16 a 0 los Yankees, fue un home run derby como dice Checo, home run de Donaldson Gallo, Higashoka, George Hicks y Stanton entonces, de todo, George pegó un grand slam y Aaron Hicks también pegó un grand slam entonces, imponente el bateo de Yankees, poniéndoles un alto a los Piratas, diciendo, oye, te dimos un, te dimos un juego, pero ya los dos ya no te los damos Fíjate que sí, los, los Piratas pues
2: bueno Sí, se llevó una tremenda matanza ¿no? El, el, día, el día de ayer, ese 16 a 0, después de que ellos habían ganado a los Yankees. Eh, pero pues también no es un equipo en reconstrucción, no, también es un equipo en reconstrucción. Creo, todos al principio pensamos que iba a ser el peor equipo de la Liga Nacional. Así lo ranqueamos y no han sido así, ¿eh? no han sido así, así han, creo que ha habido peores de la Nacional. E incluso ahorita en su, en su división van en tercer lugar. Así que no, pues bien, ¿no? Bien realmente, bien, creo es que les faltan algunos años más para su, para tener ese equipo competitivo, pero pues bien, ¿no? hay hey, sí, hay varios jugadores que están sacando, eh, pues agarrando ese, ese desarrollo y creo que a lo mejor en, en unos 3, 4 años veremos ese equipo de piratas fuerte otra vez como nos estuvo acostumbrado ya ciertos años atrás. ¿Y de Yankees? ¿Para qué darle tanto espacio? Ya, todas las, ya cada rato hablamos de que barren series y barren series. O sea. tengo,
0: esta, bueno, esta este la empataron, sí, ¿eh? La empatar, ten ten cuidado, Chaco, porque Arno. ahorita te acuerdas la sí, señal, ¿eh? Ten cuidado. Se <risa> sí, la no, señal. Ya, ya, no puedo decir
1: nada. <risa> ahorita me, me corta aquí todo. Pero sí si la es la que de abusaron, abusaron del pichado de los piratas de estos Yankees de 17-0. Me tocó ver a Aaron Hicks. O sea, todavía metieron ya relevos y de jugadores y seguían dándoles duro, sea. Aaron Higgs se puso derecho contra derecho y la sacó como si nada, o sea, está tan, sí, tan duro, o sea, están sí, duros, están tremendos. Sea. Sí, ahorita, um,
0: no, sí, yo digo, perdón, ¿qué ibas a decir?
1: Y de los piratas, digo, imagínate, si se hubieran quedado con todo el picheo que han estado intercambiando y mandando para todos los lugares, estás hablando de Gary estás hablando de Musgrove, estás hablando de Grasno estás hablando de... Taylor también ha estado ahí con Mucho ahí? talento que se les ha estado yendo, sí. Es creo que es una directiva tío. que en realidad no quiere competir, o no, no se les ve así como que las ganas
0: de... Y así creo que yo? el, el sistema no. de desarrollo no lo han tenido muy bueno, porque cuando Gary Cole estaba en los piratas, no era el Gary Cole que llegó a los astros o que está ahorita en Yankees. Igual Chris Archer, cuando lo cambian este, por Austin Meadows, llega y no se habla igual. Igual de Tyler Glasnow, Glasnow se, se había lesionado y no se hablaba tanto de que, ah, este pues va a ser el siguiente superestrella como emerge en Tampa, ¿verdad? Yo no sé, yo creo que hay algo ahí en el sistema del desarrollo de los jugadores que no, por algo no cuajan. Brian Reynolds es la excepción, y ahorita Neil Cruz, que está del shortstop, que está jugando muy bien, este, hay ese poco de excepciones, ¿verdad? Pero más con bateo que con picheo, creo yo.
2: Pero, pero como dice David, o sea, tiene mucho tiempo en la reconstrucción, y, y imagino que debe ser bien doloroso para los aficionados, ¿no? De tener un equipo así, de que siempre es malo, y siempre pierde, y no se le ve mucho, y y pues ha de ser doloroso, y después de todo lo que han soltado, creo que la última vez que yo los vi competitivos fue ese juego que jugaron en el Comodín, no sé si fue en el 2013, que jugaron que, contra el Cincinnati la Johnny Cueto, creo, creo que fue uh -huh. la Johnny Cueto, ese fue el último año que andaba ahí este, ¿cómo se llama? el, el jugador que se fue con los Phillies este Macochen. que era Fielder, Makochen. o sea, ese fue el último año que los vi competitivos a los, a, a
0: los Piratas, y después de ahí ya yeah. Uh -huh. Ya no, ya no figuraron. Así es, así es. Bueno, y otra para finalizar: otra de las series que habíamos hablado, nada más dando el resultado de la serie, Bravos contra Cardenales. Se lleva la serie Bravos tres carreras aún, tres juegos a uno. Iba ganando Bravos 3 a 0, pero hoy gana Cardenales en entradas extra. Entonces, los Bravos manteniendo su buen nivel y muy bien, muy bien por ellos. Y algo que, que quería tocar ahorita que estábamos hablando de los lesionados. Chercher ya está de regreso Jacob de Grom pichó una entrada y dos tercios en, en ligas menores y, y se enfrentó a seis bateadores y ponchó a cinco, creo que mañana tiene otra salida este, pero ya se está preparando para regresar y en el lado de Boston Eovaldi ya está lanzando práctica de, de bateos, o sea, ya, ya no tardan en regresar, el muchacho de oro Garrett Whitlock ya dijo a Alex Correa que cuando regrese va a regresar al, al bullpen, entonces va a ser algo que se necesita ahí y finalmente Chris Sale, que fue el tema de ayer, que hubo un par de pichadas que están cerradas y se le marcaron bola, entonces acabó saliendo dio cinco bases por bola, que no es algo que acostuma Chris Sale, su velocidad se vio bien, pero lo que queda es que el destrozo que hizo en el vestidor de, de ahí del equipo cuando lo sacaron, lo grabaron y se escucha donde rompe todo, pues entre, entre, entre coraje al amparo y cora, coraje con el mismo, ¿verdad? Pero creo que le queda una salida más en ligas menores y luego ya regresa entonces qué va a ser lo que va a ocupar Boston porque ahorita ya regresaría Chris Ailey, regresaría Ovaldi, Whitlock, Rich Hill Josh Taylor, entonces ya la, la creo que este se viene el break pronto del juego de estrellas creo que le va a servir a Boston para cambiar tanto la rotación y el el bullpen y saber la pregunta interesante de a quién vas a quién vas a mandar a de menores y quién vas a soltar verdad pero sí ya van regresando poquito a poquito, y el otro que Checo había estado preguntando también, aparte de, de Gron que siempre había preguntado, Tatis ya está empezando a hacer swings, este, cuando todavía no enfrenta Pitchers, pero ya perdido está haciendo swings, que ya es algo positivo para, para los padres. Sí, ya espero que ya
2: regrese de Grom porque en mi fantasy ya lo necesito. <risa> <risa> necesito o sea, picheo la semana pasada, se me fue el fantasy nomás con puro, abrió. pues malas salidas, ¿no? Y Anito un asco de Grom. Espero que regrese fuerte. Porque
1: pues abrió sí. con tres rectas de 100 sí, millas se por se hora, yo creo que
2: sí ¿no? regresó. <risa> sí. No que necesito. Lástima, me hubiera gustado que hubiera entrado esta semana porque esta semana estoy jugando con Javier en el fantasy. <risa> y, y necesito picheo porque me fue muy mal el lunes y el martes con mis pichos. Había 5, 6 y todos con malas salidas. Pero bueno, ya ni toque sea de Grom, mínimo para el final de temporada.
1: Scherzer ya regresó, ya
2: sí,
0: sí, ya pichó. Okay. Dijo: Estoy tratando 6 entradas y 6 entradas o 90 pichadas. Pues logró las 6 entradas y pichó 75 pichadas. Y creo que tuvo como 8 o 9 sea, ponches. Como si nada le hubiera pasado, regresó. Qué chula. <ríe> y de hecho, bueno, seo
1: sí la dice que. Noticia que eh, y una nota que reembolsó al equipo de AAA con mil dólares y una tele nueva. Después sí. del berrinche que se aventó. <risa> ¡Qué cosa! Oye, bueno, ahorita que... Antes no se lesionó. Bueno, este, es que no lo que estaba
0: escuchando en la previa del juego de hoy contra los Yankees, puso el problema que había tenido había sido en la, en la costilla. Puso prueba ahí las costillas, el músculo, donde estiró la tele, donde aventó todo, entonces sí está, sí está recuperado, sí. Todo está no bien. Sí, pero fíjate, la diferencia que Chris Hale baja el equipo de ligas menores, este, los seis mil dólares que paga y la tele. Max Scherzer pagó seis mil dólares, pero fue una cena con filete miñón Tomahawks, Hawks, Langosta, y más aparte le regaló AirPods a todo el equipo de ligas menores donde estuvo pichando. O sea, la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Pero sí. Este, bueno, pues vamos a la serie de fin de semana, que ya hablamos de una. Este que lo es Yankees contra Boston. El juego de hoy. Lo ganan los Yankees 6 a 5, un juego muy bueno Muchos, muchos cuadrangulares Phillies contra Cardenales Gigantes contra Padres Que esa serie se ve muy buena Blue Jays contra ciaron Y Guardianes contra los Royals ¿Qué serie les gusta? A me gusta la de Phillies Cardenales
1: sí. sí, se me hace que trae muy buen pitch a Phillies Como para ponerse al corriente y alcanzar a los Bravos Ahí en esa división de perdido a los Bravos. Y pues la de Red Sox-Yankees también, pero como andamos ahorita... Que dividan de perdido,
0: 2 y dos. Si estuviera si Mike, dos dos, te bueno. diría, si estuviera si sí. ahorita diría, no, 4-0 Yankees. Pero no, yo creo que, que dividan, estaría bien. Porque es una semana que se viene complicada para Boston, porque fue Tampa-Yankees y luego va a ser otra vez Tampa-Yankees y Yankees la, la, la otra semana. Y va a ser... Un mes donde todos los equipos que se van a enfrentar a Boston son equipos que tienen récord positivo, récord ganador. Entonces, se viene un mes muy interesante para los media rojas. Checo, a ti cuál, ¿qué serie te, te late? Bueno,
2: pues la, la, la de ustedes, ¿no? La de Yankees contra, contra Boston, ¿no? Esa es la del, la favorita, ¿no? A claro. pesar de que un equipo puede ir a medio arriba y un equipo a medio abajo, pues es el clásico, ¿no? Es un clásico y así que se juega más la, que aparte que se la pueda tener. Por eso el orgullo. Y la otra serie que me se da mucho la atención es la de los Mets contra los Marlins. Sinceramente, esa me a una serie interesante. Eh, sé que los Marlins han dado un poquito irregulares, pero pues el talento ahí lo tienen ¿no? Sí. Y pues buscando para las siguientes temporadas para ser competitivos, tiene los buenos, los buenos pitches, que creo que es un buen sinodal para el buen bateo que tiene Mets y el buen pitcheo que tienen los
0: Marlins. Sí, uh, espérame. Uh, tenía tenía un stat. Uh, aquí está. Diecis bueno, ahí ahorita que menos a los Marlins. 17... Salidas de, de Sandy Alcántara en la temporada. Promedio de carrera limpia es de 1.84. 123 innings pichados y 107 ponches. Los, la última vez que se logró esa marca en esos mismos números de salidas, Randy Johnson y Pedro Martínez en el año 2000. Entonces, es un nivel impresionante Exacto. que trae Sandy Alcántara. Esperemos que se mantenga así. Bueno, y media semana... Otra vez Boston. Boston-Tampa. Yankees contra los Rojos de Cincinnati. Mets contra Bravos. Interliga. Phillies contra Blue Jays, Que esa me llama mucho la atención. Cerveceros contra Mellizos. Y. Bueno, me había faltado. Royals contra Detroit. La revancha. Y finalmente otra que se viene muy buena. Doyers contra Cardenales también. Muy, muy buenas series. Muy buenas series. Muy buenas series.
2: Muy buenas series. Sí. Yo me quedo con Mets-Bravos y Cardenales contra Doyers
1: con bueno, esas dos. Igual, Dodgers
0: Cardenales Yo creo que me, me voy a quedar con Phillies contra Blue Jays por el, el bateo. Por, va a ser... Trae un picheo bueno, pero lo, el bateo de los dos equipos, a pesar que Bryce Harper está lesionado, esto va a estar interesante. Schwarber, que ahorita anda en un nivel estratosférico contra Vladimir y contra Bichette y Springer, va a estar interesante esa serie.
1: ¿Sí planea regresar Harper este año o, o quedó ya fuera? Sí.
0: Bueno, la idea es que, que sí regresa. A lo mejor en septiembre, no sabemos, ¿verdad? Ya veremos, a ver qué depara.
1: Estaba viendo el, el, el schedule, el, el rol de juegos de los Phillies. Están como número 5 de de, de schedule más difícil vaya. De toda la liga... Me causó mucha, porque está Blue Jays, es el, el horario más complicado del rol de juegos, y luego Orioles, o sea, esos dos equipos de la División del Este, y luego siguen los de la Oeste, los Angelinos y los Marineros, luego los Phillies. Y me causó mucha curiosidad que los Dodgers se supone que tienen el rol de juegos más fácil de toda la liga.
0: No, pues, no. Vamos a media temporada, vamos a 80 juegos, 82 juegos, no pues, espérate que ganen unos 60, 70.
2: Pues fíjate, Yankees también para mí se me ha hecho muy fácil a veces las, como que ahí les están ayudando, ¿no? No será ahí que es el mano negro. Están ¿sí? en el número 17, adelantito de los astros. A ver, por eso. Ese dato es muy bueno porque se lo va a sacar a Mike la siguiente semana. ¿no? O sea, ustedes tienen el horario, el, 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 el calendario más fácil, lo voy decir. Por eso van ahí. Han <risa> jugado un montón de veces contra... Pones si quieres, como, pusiste a Kansas,
1: pusiste a Baltimore, pusiste a Texas. O sea, pones a los mismos siempre. Déjame te digo dónde a está Royals. Bueno, Royals está en el número 22. Está en el lado fácil. Oye, no, bueno,
0: pues, no. ¿y Boston?
1: No. Boston está en el número 13 de los más sí. difíciles. O sea, okay. Está ahí en medio, junto con los sí, medias, está, con está Astros. Sí. Pero el de los más difíciles se me hizo así como que muy... Marineros, de por sí tienen una, un viaje tremendo para ir a la
0: sí, ciudad de costa a costa.
1: Sí. Y, de, de, dato interesante, nunca habíamos pensado
2: nosotros sí. de, de eso, yo nunca había pensado de que arranqueaban más o menos el calendario de cada equipo para ver la
0: dificultad. Sí, porque,
2: pero bueno, para mí ya, ya aquí está el 29. ¿no? <risa>
0: <risa> sí, porque yo más sabía del mes complicado que iba a tener Boston este, este mes de julio, pero no sabía así como dice David, cómo se ha claro, bueno, arranqueado, ¿verdad? Lo que queda la temporada. Sí.
1: Esto es de toda la, la temporada, pero luego de los sí. que quedan, de los juegos que quedan de equipo al Real, Boston está con el número 3 de, de, de rol de juegos más complicados. Sí, yo sabía o
0: sea, eso, sí. Eso lo, habían, lo había estado mencionando, sí.
1: Número 5, y tus Royals, Sergio, están en el... en el número 6. Ahí estamos en, los, en el rol de juegos más difíciles de lo que queda del año. <ríe> los Astros en número 29 de equipo al Real. Están, no, están imparables así.
0: bueno, y ahora bueno, Uri, a, a, checo.
2: De decir, a, antes de que empezamos yo, yo traigo una pregunta, no sé, no sé si vieron en, eh, en, ahorita anda más o menos el rumor, ¿no? de que supuestamente los nacionales quieren firmar a Juan Soto creen que, les, que habían, le habían ofrecido un contrato casi casi a la par con el que tiene este, el de la C, fue el nombre el Mike Trout no sé si vieron esa noticia o, o rumores que, que pues ya estaban tratando ellos de retenerlo. Porque creo que se le vence ya el contrato a él, no sé si el, la siguiente temporada o en el 24. Pero lo están tratando de, de retener con un contrato grande. ¿Creen que se queden
1: con los nacionales? ¿O creen que vaya a buscar por fuera? Yo creo que no. Yo creo que se va. Sí, va sí, a buscar un equipazo, sí. No sé. Me imagino Yankees. Un equipo así. De mercado grande o que o le Williams. puedan ofrecer más. Porque Washington, sí. digo, ahorita no tiene así como que el los cimientos como para seguir compitiendo, yo creo, en mi opinión. No, no creen que haga, bueno, es que ya Mike Trout ya ves que
2: firmó un contrato muy grande con los angelinos teniendo mal equipo y pues mira, no no no, no se le ha hecho ser campeón. Mínimo, bueno, Juan Soto ya se le hizo, se le hizo ser campeón ¿no? contra los Astros en el 19, pero sí yo también creo que la veo muy difícil que lo puedan retener y, y va a buscar un equipo que,
1: que ande bien ahorita. Y aún así se me hace muy no sé sea, se me hace muy... Me impresiona mucho que los equipos todavía estén ofreciendo contratos de 10 años a jugadores.
0: Sí. sí. Yo creo que... es el problema de... que Aaron George tuvo con los, con los Yankees. Sí.
1: sí, deberían de ofrecer un poco más cortos, pero un poquito más de, de, de
0: dinero, en mi opinión. Sí, y ahorita sí. que mencionan Checo Azoto, otra noticia que estuvo saliendo, que Shoei Otani, esa temporada y la siguiente, se puede convertir en agente libre. Era lo que estaba saliendo en los reportes, entonces... O pónganle que dos temporadas dos, le quedan dos temporadas con Angelinos y luego se puede hacer gente libre. Renueva con Angelinos a como se está viendo el equipo. Yo creo que se iría a otro equipo. Imagínate la cantidad de dinero que, que pediría, ¿verdad? Porque es un pitch, eh, pitcher y bateador a la vez.
2: Imagínate que se fuera con el vecino de enfrente. <risa> con los doyos.
1: Oh, <risa> eh. Pobres Angelinos. Por más que han traído jugadores buenos, hechos buenos, pero como que no, algo, algo ahí, no. trajeron a Joe para creo, que les ayudara y nomás no pudo.
0: No. Difícil. Difíciles, nomás se cayeron, se cayeron. Feo esta temporada, 14, 15 juegos seguidos, perdidos y sí, mejores También cosas. Fuimos, nos
1: fuimos un, por la tangente
0: un poco. Sí, nos fuimos un poquito por la tangente, <risa> pero bueno, para cerrar el episodio, el anuncio que se hizo hoy es que el otro año regresa el Clásico Mundial de Béisbol, que lo, lo habíamos estado esperando, el último que se había jugado fue el 2017. Iba a regresar, pero se vino la pandemia, entonces ya el próximo año ya regresa. Y el grupo que me llama la atención es el grupo de México, que va a estar México, Canadá, Estados Unidos, Colombia, y uno de los equipos que van a clasificar ahora en septiembre van a, va a ser la eliminatoria. Entonces un grupo interesante para México que se ve que... Se ve prometedor el equipo de México, vaya, no como el mejor que en otros años. Sí, realmente sí
2: lo veo un poquito más fuerte, ¿no? Sobre todo el que el del año pasado, el año pasado sí se ve un poquito más débil. Eh, ahorita, pues con todos los jugadores que han estado saliendo mexicanos en los últimos años, así que sí, sí lo veo fuerte, interesante, ¿no? Y eh, bueno, los partidos van a ser en Arizona, así que ahí va a haber mucho fanático, mucho apoyo mexicano, así que va a estar, va a estar interesante. Y ya sabemos que. Estados, Estados Unidos realmente no, no le toma tanta seriedad a este torneo, creo que es el único país que no, no le toma tanta seriedad, pero como quiera llevan un buen equipo, llevan un equipo que, que da pelea, ¿no? Que ya tiene pues, jugadores que ya han estado jugando y, y, bueno, Canadá, Canadá ya nos ha sacado algunos sustos. Sí, un ahí. pleito ahí con el Mosco Redondo, Así ¿me acuerdo que, Sí, el Mosco Redondo, que creo que ganó la pelea de box esa vez sí. ahí,
1: pero... Pero va a estar bueno, ya va a estar interesante este, este torneo, la verdad, ya, ya se hacía, ya se antojaba. Sí, ojalá ya lleven a los que tengan que llevar en vez del compadre, del compadre, y lleven un buen equipo. El pasado fue donde
2: llevaban a todos los González, ¿no? Ese, <risa> sí. que es Karim y el, y el hermano del coach, ¿o no. Que Quería ser no, los, Era... los González, sí. y que no sí, sé sí, qué, sí. sí, sí, sí. sí es que, nada, más no nada más no fui yo, no sé por qué no invitamos <risa> porque andan todos los González, claro, a lo mejor sí.
0: El problema que se vio ahí es que es el problema que ya tienen, creo que del 2012, que tiene la federación como con, con la liga, que no están mandando jugadores de la liga mexicana ni nada, entonces son puros de ligas, son puros mexicoamericanos, o que por la abuelita, por la tía, pero el equipo ha perdido el equipo mexicano que se viene ahora con Alejandro Kierk Alex Verdugo. Este, a Randy Rosarena que ya se naturalizó y ha dicho que va a jugar para México están los, los no son primos ni nada pero Luis Urias y Ramón Urias entonces el equipo mexicano es sólido, Urquidi, Giovanni Gallegos Julio Urias entonces se ve bueno y Estados Unidos ahí en ese torneo es cliente Le, 2006 perdimos una vez los eliminamos y en el creo que fue en el 2009 les volvemos a ganar contra, no, 2013 que venía Ari Dickey, que venía siendo el Cy Young, el C.Y. Young, perdón, me equivoco, el C.Y. Young de la de la liga, y lo sacaron a palos, entonces se viene bueno, pero creo que el, el torneo pasado ya Estados Unidos lo tomó más seriedad, ya fueron, bueno, el, prim, el, el primer clásico mundial llevaron las leyendas, que pichó Roger Clemens, estaba Ken Griffith, Chipper Jones, y luego los siguientes dos ya no lo tomaron tan en serio, pero el pasado, que fue cuando ganaron, ya estaba Eric Cosmer, eh, Adam Jones, ya se vio mejor el equipo. Esperemos que este diga, ¿sabes? Que gente como Max Scherzer, que no, ya no va a tener otra chance para que pitchen así como lo hizo Roger Clemens, ¿verdad? En el 2006, ya. ya veremos. Pero sí se viene interesante.
2: Lo bueno que no nos tocó por este República Dominicana. <risa> sí. Están un tremendo roster,
0: eso. Sí. <risa> no,
1: sí. desde arriba hasta abajo. No hay por sí,
2: sí. Y eso
0: todos juegan, ¿no? como tú dices, Estados Unidos, unos que, ah, vengo de lesión o ¿no? que. No, los otros equipos. Voy con todo y yo creo que va a ser el equipo a vencer a Dominicana. Dominicana y Puerto Rico, pero...
2: Sí. Venezuela lo veo un poquito ya bajito, porque creo que había los mundiales pasados, bueno, que tal tuve y... Sí, hay varios. Acuña, va, pero sí. Creo que... Sí, pero lo veo un poquito bajito en comparación de... Sí, no se ve un roster cargado así en como México.
1: Dominicana.
0: ¿no? Sí. sí. Oye, Checo, ¿quién puede ser el catcher de República Dominicana? Catcher,
2: ya va ya a decir Molina, pero ese no es República Dominicana. Es Puerto no sé, Rico, es
0: Puerto Rico. No,
2: no, no. No, 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 no sé, que va a ser Treviño. No, va ¿no? a ser Gary Sánchez. Nada, ese no. <risa> bueno, si lo ponen, pues allá sería él, o sería un out seguro. O sea, <risa> ese sería, el que, sería el que todos le quisieran ¿no? <risa> pichar, ¿no? Porque va a ser un punch.
0: Sí, pero ese equipo.
2: Ya, pues ya, ya, Mike ya tuvo que ver pidote de la playera de, de República Dominicana y le va a poner a Sánchez atrás.
0: Probablemente. ¿no? Probablemente.
2: Sí, pero fíjate, ahí viene. Se... Bueno, hay, que, hay, que, hay que aventarnos el viaje ese, ¿no? Sí, estaría de, bueno. De ir a, al Mundial de Béisbol, sería chido. Y tú que vas a estar en, en Arizona, que no vas a estar lejos, porque bueno, ya la siguiente serie es en Miami, que ahí sí pudieras estar más retirada. Sí,
0: pero fíjate, en ese bueno. esa serie en Phoenix, te toca que puedes ir y ves un México contra Estados Unidos, un México contra Canadá, entonces está está bueno ahí. Hay que aprovechar. Así es. ¿Cómo ves tú, David?
1: Pues sí, yo creo que Arizona, vámonos. Tienen que mandar, a la, tienen que mandar a la décima entrada a reportarnos cómo está sí, todo. Sí. Allá, ¿Qué dicen los prospectos? ¿Hay algún incentivo? Para que los jugadores a... en estos torneos? ¿Saben? ¿Mandé? ¿Hay algún incentivo, ¿Un incentivo para, los no Como para no sé. que, sí. que ganen y para que vayan? ¿Cómo Estados los Estados A lo que yo
0: sé, no. Creo, creo que es más al, al revés: que los equipos te tratan de que si vienes de una lesión, de que, oye, ¿sabes qué? Mejor no vayas o así, ¿verdad? Creo que es más por el otro lado.
1: Sí. Ojalá que lo trataran así como el sí. mundial de, de soccer, de fútbol.
0: Si sí, Creo que sí se llevan dinero. Si gana todos, le van a hacer, creo que sí se llevan dinero, pero voy a investigar si gana, a ver cuánto es el premio.
2: Si gana México le van a hacer una carne asada ya con el peje.
0: <ríe>
1: <la Ciudad> <ríe> ¿Con, sí. con los
0: González, con todos los González. Oye, va a jugar la selección mexicana contra la selección de los amigos del peje con Vini Castilla. Y... Ah, bueno, sí es cierto. Y, y
2: ahí imagino al peje tirando la, tirando la primera bola primer
0: ahí en el partido. <ríe> Ay, qué cosas Ay. Pero bueno, amigo, con esa nota damos por concluidos este episodio de la décima entrada. Le amo mucho. dale la a sí. Muchas gracias. A, dale dale la gracias a David. Sí. David muchas Ándale, gracias a por venir aquí. No, gracias David. Esperamos sí. tenerte pronto aquí. Este, que nos acompañes y que esté el Jackie francés para que esté el debate 2 contra 1 o 3 contra 1, ¿verdad? pero no, muchas gracias por el habernos acompañado y como te digo te esperamos próximamente y tú que siempre nos mandas las, las preguntas tan atentas y tan acertadas ahí cuando son los días de, de preguntas este, muchas gracias
1: les tenía una pregunta pero no se las mandé porque iba a estar aquí ¿cuál sería <risa> su canción de, de para ir a Batear? de ahí piénsenle, Ay, ahí chaco. luego lo ponen en Instagram no, ya me la sé a ya. Ver, ya. <risa> ahí ya, dale la
2: cumbia del comete de Fito Li. Bueno, <risa> bueno, bueno.
1: <risa>
2: Javi sabe que esa canción es mi favorita, ¿Sí? así que ya la pondría. Muy buena,
1: muy buena. Encenderías <risa> el estadio completamente.
0: ¿no? Sí, fíjate, yo no sé, yo ¿Sí creo tú, que, que creo que me aventaría así como unos que se avientan de dos canciones. Hay una canción en un español que es de los hermanos Rosario, que se llama La Reina del Swing, que dice, y tiene swing. Y así, esa, esa la pondría y de en, te tenía que poner en inglés uno de rock como que depende de la situación del juego no sé imagino que eh, ACDC shoot to thrill a lo mejor que empieza con la guitarra creo que pondría eso probablemente creo que se me viene a la mente probablemente cuando acabe el episodio voy a pensar otros pero, pero, pero los que podrán, no, la de rock pregunta a la, que la, es la, la tiempo raza tiempo. a ver cuál
1: cuál, cuál pondrían ellos Sí. Sí estaría
2: bueno poner eso. Yo, yo, yo sé cuál pondría Mike. Mike no me ha mandado, pero yo sé cuál pondría. Pondría la de Chalino Sánchez, la nieve. <risa> <risa> él, él pondría esa. Es, es la de... Ah. Siempre la pone en su casa. O sea, la pone como cinco veces. Así que esa la pondría. Bueno, Víctor,
0: regresamos tú ahorita. Eres parte de, del, del elenco aquí de la décima entrada. ¿Tú cuál, ¿Cuál sería tu canción?
1: Hijo eso. Yo pondría un guapango representando México. Pondría, no sé, la de Pícame Tarántula
0: vámonos <risa> bueno, bueno, entonces, vamos. muy buena, muy buena bueno, bueno amigos y sí, con esto damos por concluidos este episodio de Cimentada le damos muchas gracias nuevamente a David por acompañarnos y a todos por sintonizarnos no olviden el seguirnos en redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y el sintonizarnos en Apple Podcast, en Youtube y en Spotify. nosotros fuimos Javier Sergio y David y esta fue la décima entrada, hasta la próxima